0: Hola de nuevo aquí en tu podcast de Hola, Algo ¿verdad? Diferente. Eh, aquí está sabe acompañándonos desde lejos, ¿verdad? Aquí en la cuarentena, que no nos podemos sí, estar no. juntos, pero...
1: No, hay que, estar, hay que darnos el cariño en la distancia, así. <risa> Hola a todos. <risa>
0: Hola, espero que estén bien, que ahora pues, en esta situación que estamos viviendo podemos estar como quiera lo más cerquita posible de uno al otro, a pesar de que estemos físicamente... Amen. Y pues en el podcast de hoy, ¿verdad? Este, vamos a estar hablando algo bien especial, algo que necesitamos todos, no solamente como cristianos, sino como seres humanos, porque es un mandato de Dios. De parte de Dios, Él requiere que sus hijos podamos humillarnos ante Él y poder abrirnos. Es como que estar, entrar en intimidad con Dios, ser sinceros con Dios, como cuando tú hablas con un amigo, ¿verdad? Y en el momento en que tú le dices, Señor, yo tengo esta situación, esta debilidad, este problema, esto que me está este, quitando la paz, lo que sea que estés en tu mente, que estás viviendo tú personalmente, Él quiere que tú vayas a donde Él, le abras tu corazón, y que no solamente eso, sino que tú también te pongas a trabajar arduamente y con mucha fe en ese problema, en eso que Él quiere ayudarte, porque dice... Yo te ayudaré, pero te tienes que ayudar también a ti mismo, ¿no? Sí. Y de eso se trata del día de hoy. Algo que necesitamos en el día de hoy, que estamos viviendo con tantas situaciones de la enfermedad de este virus, necesitamos conocer más sobre qué es lo que viene la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en todo esto? No es sí. solamente en el en la cuestión de que nos cuidemos, ¿verdad? En nuestra salud, sino también en nuestra espiritualidad. Así que para seguir con este lindo tema, que yo sé que les va a gustar a todos, está súper Amén. interesante, tenía que decirlo. <risa> pues, este, Sabi nos va a acompañar, ¿verdad?, con una oración.
1: Amén. Y así, en donde quiera que estemos, tenemos eh, rostros para orar. Amantísimo Padre Celestial, que está en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te pedimos que nos brindes paz en nuestros corazones, que aleje los pensamientos negativos de nuestra mente, que seas tú el que nos dirija eh, no solamente a comenzar este post, sino a cada uno de los que nos están escuchando, que los que nos están viendo, las con ellos, que ellos puedan entender, Señor, que, que verdaderamente no están solos, no son solos los únicos en el mundo que están eh, encerrados en sus casas en aislamiento por, por el virus, y te pedimos, Señor, que les pueda verdaderamente brindarles paz en este momento difícil para muchos, eh, no están acostumbrados a estar tanto tiempo en sus hogares, tal vez a veces eh, demasiado tiempo con sus familias y le buscan eh, a todo lo negativo. A veces tenemos que mirar todo, eh, por, mirar las cosas de un lado positivo, eh, de que esto tendrá fin y esto tendrá alguna solución. Quierenos si siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén, amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a estar entrando en un tema, en una historia en la cual. El pueblo Israel estaba pasando, este, estaba haciendo, estaba alejándose de Dios, con, nuevamente, verdad, porque sabemos que en la en la Biblia nos recuerda que ah, en muchas ocasiones el pueblo de Israel volvía, iba y volvía, iba y volvía, verdad, de la presencia sí. de Dios. Y en esta situación en el cual Dios está hablando directamente con Salomón y le dice que, este, sí, mi pueblo. Y entonces ahí lo dejamos en tres puntitos para que aquí Sabi nos lea directamente la historia y nos acompañe a ustedes también con la Biblia.
1: Claro. Eh, si nos acompañan, y eh, lo voy a poner ahí en pantalla, dice eh, segunda, eh, segunda de Crónicas 7, de del 11 al 22. Segunda de Crónicas 7, del 11 al 22. Y dice, eh, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su misma casa. Y apareció Jehová Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia y si mandaré a la langosta que consuma la tierra o si enviaré a pestilencia a mi pueblo. Si se a mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraré. Y buscaré mis rostros y se convirtieran de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre... E hicieres todas las cosas que yo te he mandado y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pasé con David tu padre, diciendo: No te faltará varón que gobierne en Israel.
0: Vamos Mas a ver, si vosotros... ¿sabes? Sí, perdona que te interrumpa. Quería como que enfocarnos un poquito en lo, los primeros versículos, ¿verdad? Porque a veces, como Muy que bien. se nos pierde la historia. Y uh -huh. es que aquí dice Dios, se dice, he oído tu oración, tu ruego, lo que tú estás necesitando. Uh -huh. Está en el versículo 12. Eh, y si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandara la langosta, o sea, está diciendo como que si de mí viniera, si yo permitiera que pasaran las cosas que están pasando, enviaré pestiles a mi pueblo, pero, pero, de, o sea, Dios está permitiendo, es lo que quiere decir en otras palabras. Dios está permitiendo, ¿verdad?, que si lo vamos a conectar en el día de hoy, si estoy equivocada, me corrige, es en el estilo del, del virus, del coronavirus, en el cual todos estamos encerrados, en el cual este hay mucha des, este, desesperación, angustia, pues hay muchas personas que están falleciendo, hay muchas personas que están enfermas y es horrible tener que vivir eso, y para colmo este, este virus, ¿verdad?, que, que lo pintan de una manera muy grande, ¿verdad?, pero que te dice, Dios está permitiendo todo esto. Dios Pero está permitiendo. Razón tiene que pasar. Exacto, todo esto está pasando en el mundo porque Dios lo está permitiendo. No es porque Dios lo provoque, no, uh -huh. sino que Dios está permitiendo que pase porque Él tiene todo poder. Él puede decir, no va a pasar y no va a pasar.
1: No, claro, y también es eh, eh, la forma de probar, a el, a, a empezar a probar al pueblo verdaderamente. ¿Cuántos nos vamos a mantener aferrados a la fe? ¿Cuántos verdaderamente nada más eh, nos aferramos a la fe porque vamos el, el sábado eh, a la iglesia, a lo que viene siendo al templo de, de estructura, o verdaderamente nosotros estamos enfocados en aprender y comenzar y comer más de la palabra de Dios? Por esa razón es que tienen que suceder estas cosas, porque si apenas estamos, muchos de nosotros bien preparados, en una ocasión de que es, eh, es un virus, una pandemia que es a nivel global, y apenas nos mandan nada más a que estemos en nuestros hogares, que no salgamos para no pueden enfermar a las personas, y a veces ni aguantamos con eso, no vamos a estar listos para el momento de la persecución.
0: Ahí dice el punto. Muy buen punto, Javier. Es tenemos, que tiene toda la razón. Uh -huh. o sea, Dios nos está preparando. Que,
1: no, claro, y, y esa es la razón de la preparación. Cuando te dicen que llega un huracán o llega una tormenta, Usted se va preparando con anticipación en tener su, eh, eh, su al, por tener alimentos ciertas cosas. A diferencia de lo que sucedió al virus que, pues, fue como que a, de último minuto y todo el mundo agarró y encontró todo lo que tenía. Muchos los que no podían tener nada, pues, no tienen nada y entonces se crea la la, la controversia. Por esta razón es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con la Biblia. Estudiar la palabra, prepararnos nosotros como cristianos, este. Seguir fiel y creyentes en lo que hemos creído y seguir ahí en adelante.
0: Uh -huh. Definitivamente. El próximo versículo que menciona más bien el 14, que es el punto principal de este podcast. es. Y es, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se en, convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay algo bien importante en este versículo, cuando vayan a leer bien en su, en su casa, ¿verdad? Estos versículos, el segundo de crónicas, capítulo 7, especialmente el 14, es mi favorito de todos los versículos que están aquí, porque Dios te está diciendo, yo soy Dios, yo soy el creador y lo que pasa aquí, yo estoy todo bajo control, o sea, yo, yo tengo en mi control, lo que pasa, porque tiene que pasar, y lo que no, no es porque no puede pasar, porque así él entiende en su voluntad, porque él es el que lo sabe todo, o sea, sabe desde un uh -huh. principio hasta un fin de cada la vida de cada ser humano y este te está diciendo si tú te humillares, o sea, hay algo que él requiere de nosotros él necesita no necesita para, para suplir sus necesidades, por decir así como un ser humano Sino como que para que nosotros comprendamos el poder, lo conozcamos cara a cara, como dice la canción este de hace mucho tiempo que no la escucho. Sí, no
1: sé.
0: eh, te he olvidado, el español, ¿verdad? Que él es de España.
1: Uh -huh.
0: Conocerme cara a cara, si tú quieres vivir en la abundancia, si tú quieres vivir en la bendición, si tú quieres conocerme a mi Dios, si tú quieres vivir como yo quiero que tú vivas porque es lo mejor, o sea, él sabe lo que es lo mejor, si un padre de la tierra aquí, un ser humano, yo como mamá, le doy lo mejor, lo más que yo pueda a mi hijo, porque es mi amor hacia él, imagínense el amor de Dios hacia nosotros, o so, él quiere oh, lo claro. mejor para nosotros, so, él dice, si se humillaren mi pueblo, que invocar en mi nombre, o sea, que realmente sean adoradores en espíritu, y en verdad, que no solamente seamos calenta, calientabancos uh -huh. y no seamos de boca para afuera, que no seamos este, hipócritas, sino realmente reconociendo, ¿verdad? Que somos pecadores y que somos humanos, pero claro. a quien le debemos la vida y la salud y, y todo lo que tenemos es a Dios. Si se humillaren y buscaren en mi nombre, o sea, yo siento que esto es como una declaración de poder, pf, como dicen,
1: todo <ríe> Completa, un derramo. Sí, no. Y no, y en ese versículo, salando, eh, poniéndolo en, en nuestra perspectiva con lo que lamentablemente nos está pasando a todos ahora, eh, si verdaderamente no invocamos a Dios, no nos humillamos, ¿cómo nosotros vamos a esperar su respuesta? No porque tampoco se humille ahora Dios, no es que usted va a estar insecto de que no se enferme o que le tenga que pasar algo. Uh -huh. Si Dios pone esa misma razón o algo que le suceda hasta en su vida, no sabemos, no sabemos por qué las cosas no suceden. Como hemos me, mencionado en diferentes cosas, en meses, eh, desde que nosotros tuvimos el, el accidente que nos ha afectado todo no sabemos por qué eso nos pasó y nos afectó a nosotros en nuestra familia y en los amigos cercanos que, pues, que sin, sintieron pues, la, la empatía de la situación, no está en nuestras manos cuestionarle a Dios el por qué, sino si me traíste hasta aquí, Padre Celestial, y si salgo bien de esta, dime qué es lo que debo hacer para yo poder seguir llevando tu palabra. Si hasta aquí me traíste, gracias, Padre Celestial, porque a pesar de las circunstancias, tuve una buena vida en por lo menos en conocerte a ti. Hay que buscar las cosas del, del, del lado optimista. No podemos tampoco ser tan negativos. Las cosas pasan por un propósito, sean buenas o sean malas. Tenemos que enfocarnos en, en buscarle a la manera, o sea, virarla, de qué es lo mejor para nosotros. ¿Cómo le podemos sacar provecho a esta situación mala? Que ahora también, tú sabes, tú sabes son, hay casi dos millones de personas que no tienen trabajo, que han perdido su trabajo no sé si son 2 millones o doscientas millones de personas yo sé que es tantas personas que están perdiendo su trabajo a causa de esto que tal vez muchas personas que tengan un fondo de ahorro de emergencia pues están tranquilas, pero no todo el mundo común va a tener un fondo de emergencia en, una, en un momento de catástrofe porque pues no, la vida es así, hay gente que vive de cheque tras cheque para poder pagar sus cosas al momento y no hay otra opción porque eso es lo que hay. Y entonces afecta el trabajo de que si hay dos personas trabajando, el uno ya no trabaja, ya el, el, la pierna pues ya está más coja. La persona no no puede sufragar los gastos de la misma manera. Es, es más complicado. Y nosotros tenemos que orar no, por esas personas que también van a pasar situaciones. Muchos van a perder sus hogares. Muchos no van a poder pagar nada. Muchos puede que terminen en la calle. No, no sabemos. La situación es muy difícil. No solamente aquí en Estados Unidos, es a nivel de todos ustedes que nos escuchan que están también en Latinoamérica.
0: Sí, que no todo es a, a base de la enfermedad. No es porque te, dis, te dio o no te dio la enfermedad. Claro. Y por causa de esto, todo el problema económico que está atrayendo, ¿verdad? A esas personas sí. que precisamente trabajan del día a día, que están afuera mm. todos los días y, y si no salen un día, no pueden tener lo que necesitan, la, lo básico. Correcto. Entonces, mm -hmm. al no poder trabajar Imagínense, nadie lo sabe porque estamos todos a puerta cerrada. Uh -huh. No sabemos cuántas personas hoy en día están pasando por hambre.
1: No, no, no se sabe. Y, y lo triste es que muchas veces los lo, el lugares, los bancos de comida, tal vez usted tenga la, quiera ir a la casa de aquel hermano que está en necesidad, tal vez pueda llevarle la comida, dejársela al frente en la puerta porque pues para uh -huh. que no se enferme si hay alguna situación. Pero no se sabe porque hay apenas a veces uno tiene todos los teléfonos de las personas o aquel, o aquel extraño que usted conoce, como usted está diciendo, Sara, que estaba vendiendo sus cosas, tenía su propio negocio, que hacía frutas, ejemplo. Uh -huh. Esa persona no puede vender su fruta, no puede tener su comida del día porque no hizo ningún dinero. O sea, y, y eh, para muchos de ustedes que están en Latinoamérica, nuestros amigos del Perú, Perú del Chile y en México, tal vez hasta más complicada la situación porque los gobiernos en realidad no te dan ninguna ayuda económica como están haciendo en Estados Unidos no no 1200 dólares sí, en era genial, pero 1200 dólares en una persona que tenga muchas cosas, eso es absolutamente nada, eso no te sirve de nada es, tienes algo ahí no te resuelve el problema el problema ya está hecho, tenemos que buscar la solución en Dios, a veces apagar las noticias y dejar las redes sociales un rato es muy bueno porque verdaderamente si usted está ahí todo el día, lee las noticias de cuántas personas mueren, de cuántas mueren de cuántas mueren, de cuántas hay personas contagiadas en su país, se va a volver loco y eso no no, no es bueno para para su salud mental no, no es esencial para su salud mental busque otra cosa que hacer, si antes usted no hacía manualidades, póngase a hacer manualidades si antes usted no leía aprenda a leer un libro, agarre algo, escuche algún podcast diferente eh, haga algo que le ocupe su mente, su tiempo y su salud espiritual pueda crecer.
0: Claro que sí. Aprovechar que estamos más tiempo en la casa. A veces claro. nosotros nos ponemos, y te lo digo por mí, que nos ponemos la excusa de bueno, que estoy cansada, estoy trabajando todo el día, eh, tengo que atender al niño, no tengo tiempo para sacar tiempo para Dios, pero ahora no tenemos excusas si estamos en la casa. Porque
1: hay tiempo de mano no, no hay más que hacer.
0: Sí, hay cosas que hacen, se hacen cosas, pero no es una cosa de que... Sí, o sea, tú que puedes, que puedes sacar el tiempo estás en la casa. Uh -huh. Es diferente, ¿ves? Claro. Pues, aquí dice, Señor te está pidiendo que oremos y que busquemos su rostro y que nos uh -huh. convirtamos de nuestros malos caminos. Cada ser humano, todo ser humano, tiene una inclinación hacia el mal. Sea mentir, sea pegar, sea maltratar, sea este, beber alcohol, sea eh, tan sin número de cosas que puedan haber en un ser humano, ¿verdad? Este mm. Pecar en la mente, este maldecir, eh, el egoísmo, el, el dinero. Hay tantas cosas que un ser humano podría como que eh, tambalearse o, querer, o tener la tentación y caer. Pues Dios está diciendo, de todas esas cosas que tú tienes en ti, que son de maldad, arrepiéntete y trabaja para sacarla de tu cuerpo, de tu vida. Así es. Entonces, cuando Él ve en ti, cuando Él ve que hay, hay un ser humano, hay un siervo que está trabajando arduamente y que aunque caiga de repente y vuelve otra vez se levante, pero tiene la intención y está trabajando y está haciendo su esfuerzo para agradar a Dios primero que nada, para mejorarse a sí mismo. Dios va a abrir las puertas de los cielos, este es mi hijo, este es el que quiere estar conmigo, este, este está dando todo por mí, no por mm -hmm. él mismo, sino por mí, entonces las cosas son muy diferentes, y ahí es que este Dios te dice, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, pecados y sanaré su tierra, o sea, yo te estoy diciendo, hay una obra que viene de parte de ti, hay una acción que yo necesito de ti para reconocer que tú realmente quieres estar junto a mí recibirme a mí en tu vida para hacer yo decirte, mira ya no vas a, vas a estar exento de esto, vas a tener esta bendición vas a tener lo otro, vas a pasar sí, por esto, pero vas a tener esto acá el Señor nunca te va a dejar solo, no Dios te está hablando es claro en tu palabra
1: no, ese es el problema Sara, que que empezamos a desconfiar sin antes eh, tener eh, absolutamente nada. Porque estamos acostumbrados a, a, a ver las cosas, a que nos las den al momento. Y eh, Dios trabaja no al momento de nosotros ni a la manera que nosotros queramos. Dios trabaja a la manera que Él cree que es la más cómoda para nosotros. Así de simple.
0: Dice aquí, vamos a leer, entonces sabes te quedaste en el 15, ¿no?
1: Eh, me queda en el 18.
0: Ah, discúlpame. entonces vamos a continuar.
1: Sí, el número 18 dice,
0: eh, y
1: para los que se perdieron, Segunda Crónica 7, eh, estábamos leyendo del 11 al 22, y en el 18 dice, yo confirmaré eh, en el trono de tu reino como pasté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón, que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volvierais y dejarais mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis, sirvieres a los dioses ajenos, los adorares, yo os arrancaré de mi tierra que, es, que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio a todos los pueblos. El 21 nos dice, y esta, eh, y esta casa que es tan excelsa, será espanto a todo el que pasare, y, y, y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto y han abrazado a dioses ajenos y los, eh, y los adoraron y sirvieron. Por eso él ha traído todo este mal sobre ellos. Que es lo mismo que estamos hablando, Sara.
0: Exacto. Tenemos que
1: buscarle a Dios cuando a veces nos alejamos. Estas cosas a veces suceden y a veces te suceden cuando estás más cerca de Dios no porque estés haciendo algo mal, las, las pruebas vienen para eso mismo, para probarlo. Y a veces tenemos que ver, como tú estabas diciendo en, en, en el podcast anterior con Alex, esto vino, sí, para muchas personas como mal, pero vino muy bien para la naturaleza, la contaminación ha bajado, los animales eh, marítimos han ido, han vuelto a su lugar, la, 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 nosotros, hace poco vi una noticia de la India, que las tortugas de mar anidaron durante el día cientos de miles de tortugas y, y, y nos enfocamos en, en esto pero no hemos dado cuenta de que realmente nosotros los humanos somos los que hemos hecho daño a esto que el Señor nos prestó uh
0: -huh. a esta casita que Dios nos dio porque nos pensamos tira. que la casita solamente es la de cuatro paredes pero es el planeta entero de claro. nosotros bien yo quería leer y compartir con ustedes también eh uh -huh. Una cita en un devocional que encontré, alza tus ojos. Uh -huh. Que dice el versículo de Miquela 6:8: dice, Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar, y amar misericordia y humillarte ante tu Dios, que es lo que estamos hablando ahora. Sí. Bien, más adelante dice, El Señor quisiera moldear la vida correctamente y afirmar los pies sobre la roca de la eternidad. No obstante, cuando los hombres se sienten suficientes y se exaltan a sí mismos, los ángeles se estren, estristecen porque saben que se dejarán caer semillas de cenizas en las mentes de otros que brotarán y producirán su cosecha. Como habíamos mencionado también en el podcast anterior, que esta situación que estamos viviendo no es el fin, pero es estamos próximo a, y Dios está preparándonos para separarnos de la cizaña. Uh -huh. Y obviamente, cuando Dios nos pone como barro en el horno, va a doler. Uh
1: -huh. Hay que ser
0: sinceros con, con esta situación. Va a doler, va a ser difícil. Uno va a llorar, uno va quizás en algún momento a desesperarse. Pero lo bueno de todo esto, que es lo mejor, que no es el sufrimiento, lo mejor es que Dios tiene un propósito. Y que sí. si Dios nos está preparando hoy para que los acontecimientos que vienen en un próximo tiempo, que no sabemos cuándo, hoy nos fortalezcamos cada día más, cada día más, cada día más, y tengamos la victoria ante cualquier otra cosa mucho más grande. Sí, claro. La única Cari, seguridad y, para... Ah, sí, perdón.
1: No, no, que, que de lo que estoy diciendo, que tenemos que verdaderamente dejar que Dios sea el que tome el control de todo lo que está sucediendo. Dejar que sea él que tome el control y ver que las cosas que pasan, pasan por algo.
0: Claro que sí. Dice, la única seguridad para el alma es caminar humildemente con Dios. La única seguridad para el alma es caminar humildemente con Dios. Entonces los hombres velarán en oración. O sea, la oración no es como que la oración... A veces yo he escuchado esa expresión, la oración tiene poder. <ríe> y no es que no tenga poder, pero... El que tiene el poder es con quien tú estás conectado, que es Dios. Aquí dice, en mantenerse en oración, no como para que las cosas sucedan como tú quieras. Mantenerse en oración es para que tú tengas una intimidad real, una relación real con Dios. Cuando el corazón no se une con la oración, esta es simplemente de labios. Pero ¿cuántas veces...? nuestros pies han estado a punto de resbalar, dice aquí, nuestra mano a punto de dejar de aferrarse de la mano que es capaz de salvar hasta lo sumo de todo aquel que se aferra de ella con fe. Y más adelante, dicen muchos han ocurrido, oscurecido, perdón, muchos han oscurecido de tal forma sus mentes, con un sentido de suficiencia que llegaron a sentirse muy confiados, como que confían en que yo, todo lo que yo tengo es por mí, todo lo que yo sí. soy es por mí, como sea, que
1: todo el hecho yo, es triste, hay y hay muchas personas que viven toda la, la vida así que yo tuve todo el éxito eh, de las cosas cuando en realidad a veces hay personas que, que, que lo ayudaron pero eso quedará en el en la conciencia eh, de cada uno de ellos
0: dice si los hombres pudieran ver cuán fácilmente el yo y el orgullo espiritual se entretejen con una profesa devoción a la obra de Dios, y cómo, cuando esto ocurre, se le permite arruinar la obra y distorsionar el modelo del tejedor, que es Dios, uh -huh. orarían, unge mis ojos con el colirio celestial para que pueda ver todas las cosas correctamente. En otras palabras, hermanos, nosotros necesitamos humillarnos, ser humildes. Y sí, la realidad es que cuando tú te presentas a ti mismo ante Dios, tú dices, yo no me atrevo ni a decir ni una sola palabra de lo que yo tengo en mi mente, como si Dios no lo supiera. Pero es cuestión de, de tener, como es de, de abrirte a Él, no es porque no lo sepa, es porque es la manera de que tú te sientes, te haces una amistad con Dios, primero que nada. Pero yo sé que hasta yo misma, cuando lo he hecho, yo, a Qué pesado es, es saber quién eres tú, cómo eres tú, cuáles son tus inclinaciones, cuáles son tus pecados, cuáles son tus faltas. Es duro, es durísimo.
1: Durísimo, claro. No somos perfectos.
0: Exacto, no somos perfectos. Y nadie quiere sentirse menos, nadie quiere sentirse... Um, tan amargo consigo mismo, pero es bueno que reconozcamos quiénes somos, no como para deprimirnos, sino mm -hmm. como para decir, mira, está bien, soy así, tengo esto, pero mi Dios es mucho más grande. Y yo quiero trabajar para Dios, yo quiero trabajar que mi alma, que mi vida refleje a Jesús en donde sea que yo vaya, porque no solamente por reflejar o por, por, ¿cómo es la palabra? No solamente es como por cumplir con una misión, sino porque... Mm -hmm. Es lo que sale de tu corazón cuando tú amas a Dios y es lo que sale de tu corazón cuando tú tienes una relación con Dios. Tú no puedes callarte la boca cuando tú estás enamorado de alguien por primera vez. Tú vas a estar, ¡ay, conocí a esta muchacha! Y tú vas a querer hablar de eso.
1: No, y, y hablar con la persona a todas horas, en todo el momento, a, a cada minuto del día.
0: Exactamente, pues es lo mismo. Enamorémonos hoy de Jesús Jesús enamorame como la canción, ¿no?
1: así es, amén
0: necesitamos tener ese deseo si no lo tenemos, está bien está bien, si no lo tienes hoy en día está bien, es normal que quizás con tantos hábitos malos, con tantas cosas que hemos hecho, nos vamos separando y nos sentimos más frío y no vamos a sentir la presencia de Dios pero ahí es cuando tú dices no siento nada por ti no siento nada en mí pero yo quiero hacerlo por ti. Yo siento que, que hay algo en mí que debo hacerlo. Entonces tú pídele a Dios que así te, te siga guiando a eso. Pero el programa de hoy queríamos enfocarnos en que no nos enfoquemos tanto, ¿verdad? En, en las dificultades que estamos viviendo, que no sabemos hasta qué punto cuán grave sea cada, cada familia. Uh
1: -huh. Pero que
0: duro? reconozcamos que Dios nos está dando un mandato. Y es que abremos, abramos nuestro corazón a Él y trabajemos para agradarle a Él. Lo demás, para no hay que preocuparse.
1: Para nada. No deberíamos tener ninguna preocupación en qué será lo que hace a suceder nosotros si nosotros estamos enfocados y buscando eh, de Dios cada día en nuestros momentos, oramos. Porque a veces nosotros enfocamos y hacemos las cosas de manera egoísta. Oramos por mí. Yo no tengo que orar por mí porque yo solamente quiero que yo y mi familia sabemos los únicos que estamos bien. Cuando hay cientos de personas que también tienen la misma necesidad, hay cientos de personas que todavía siguen pasando hambre, hay cientos de personas que mueren por otro tipo de enfermedades. ¿Por qué? El cáncer sigue comiéndose a las personas. Tenemos que orar también por esas personas que siguen en esa batalla también del cáncer y que aparte siguen con esto del coronavirus. Tenemos que orar también por la, las personas que verdaderamente están, por decir así, dando su vida, o sea, su respirador artificial para que algunos jóvenes puedan tal vez tener un sentido de la vida. Porque ya llegamos a esa etapa de que están, que se busca quién es la persona más adecuada que puede vivir. Huh. Es difícil, es muy difícil. Y no queremos que, que, que nada nos afecte porque si nos da esa enfermedad, usted está completamente aislado. No puede ver a su familia, a sus su familia no puede saber de usted. Por esa razón cuando le indican, hermano, quedémonos en nuestros hogares, quedémonos en nuestra casa. No salga. Quédese en su casa. Si no tiene nada, que más hacer? Busque qué hacer, como Sarita y yo estábamos comentando en el principio. Lea de la palabra de Dios. Mira, Tienen más de un mes. Comience a leerla. Lea algo que le, que le que le guste, que le instruya. Lea un libro. Haga algo que se le ocupe su tiempo. Pinte. Si usted no pinta o lo dibuja, mira, ocupa el tiempo. Ah, ahora Sea creativo. Sea creativo. Busquemos de Dios. busquemos de Dios.
0: Sí, este es el momento que Dios está diciéndote no estamos pasando la difícil, pero no es lo, lo más difícil. No. no, 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 no. Ya, Aprovechemos este momento no como por miedo, no buscando a Dios por miedo, uh -huh. buscando a Dios por obediencia, primeramente, y por amor a Él. Okay. Y que el resto que tenga que pasar, lo que tenga que pasar siempre lo seguiré diciendo y enfrentar, ¿verdad? Nadie quiere vivir co cosas difíciles, pero con Dios todo se puede. Así es, amén. Bueno, ¿qué tal si concluimos con este lindo podcast? Hoy Lo hicimos bastante claro. diferente, ¿verdad? De lejos, Abby. <risa> este Pero queremos concluir, ¿verdad? Con este podcast y dejarle eso en mente, hermanos, que que primeramente Dios que nos unamos en oración unos por otros y que seamos humildes ante Dios no todo está claro que sí y que pues no ya no pensemos tanto en esas cosas verdad y que más nos enfoquemos en la vida eterna que esta vida pasará pero la vida eterna ahí nos está esperando para para vivir en ella verdad que Dios nos ofrece Amén. con todo con todo el amor bueno Gracias. oremos Padre Santo y Padre, bueno, Señor, tenemos gracias primeramente por esta oportunidad que tú nos has dado para hablar de tu palabra, para esparcir tu palabra, eh, permite a uh, este podcast, estas palabras, Señor, que no son nuestras, que sean tus palabras, que lleguen a los corazones, Señor, de los más necesitados de ti, que tú puedas traerles refrigerio y dirección a su vida, ayúdales a, a tener el deseo, la, la, el el ánimo Señor de buscar de tu palabra de, de instruirse y no solamente sino de conocerte personalmente a ti cada día permítenos Señor también tener ese deseo cada día en nosotros que somos también humanos y también somos tus servidores y que tú nos puedes bendecir con tu Espíritu Santo te lo pedimos en el nombre de Cristo Amén. Jesús Amén